0: Vanessa, oder soll ich sagen, buongiorno, Vanessa?
1: Ja, buongiorno, ich bin wieder da, nach ähm, sechs Wochen, wobei ich eine Woche auch beruflich unterwegs war und fünf Wochen in Italien.
0: Leichter Neid, leichter Neid, gestehe ich. <lacht> Aber es war ja toll, dass du viel dazu geschrieben hast, man konnte deine Reise unglaublich gut nachvollziehen. Du hast ja jeden Tag geblockt.
1: Ja, auf dem Kännchenblog. Das äh, hat sich irgendwie so ergeben. Also ich hatte jetzt nicht vor, unbedingt jeden Tag zu bloggen, beziehungsweise habe mir gedacht, na, mal gucken, ob du so Lust hast. Aber irgendwie war das auch immer ein schöner Tagesabschluss. Also wenn ich eh jetzt so ein bisschen müde vom Tag war und gedacht habe, ähm, so, jetzt heute Abend noch, was kannst du was kannst du machen? Und ich sag mal, Rai Uno hat jetzt auch nicht so das tolle Fernsehprogramm. Dann da hinsetzen, ein bisschen den Tag verbloggen, das war auch immer ganz nett.
0: Das war toll. Und ich habe dann auch anhand der Kommentare gesehen, äh, da haben schon ganz viele immer gelesen und zugeguckt und auf die nächste Folge gewartet. Toll, ja. oder?
1: Ja, ich fand es auch cool. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe auch relativ viel Feedback bekommen, so per Mail oder in den Kommentaren. Haben sich schon etliche Leute gemeldet, teilweise auch noch Tipps abgegeben. Ähm, zwei Leute haben mich sogar eingeladen, bei ihnen zu wohnen. Das habe ich dann auch gemacht. Das war auch super. Äh, an dieser Stelle Gruß an Marion und Gruß an Ursula. Vielen Dank nochmal. Das war echt super. Zum einen natürlich da zu wohnen, aber auch ja, das vor Ort einfach nochmal, nochmal anders kennenzulernen. Und das Bloggen war einfach auch nett, weil wenn man alleine reist, ähm, hat man ja nicht so viele Möglichkeiten, so die Gedanken zu teilen und das war beim Bloggen dann doch immer so ein bisschen möglich, mal mh, auch noch, noch eine andere Art in Kommunikation zu treten. Ja.
0: So, ganz alleine. Einfach nach Italien. Du traust dir ja was zu.
1: Ja, das ist auch dann das heutige Thema. Das haben wir dann mal zum Thema genommen. ne?
0: Genau. Wollen wir erst Housekeeping machen?
1: Ja, wir machen Housekeeping. Also, zu unserem... Im letzten Podcast, wie sage ich es dem anderen, beziehungsweise zu unserer letzten Folge, hat sich die Lisa gemeldet, die gesagt hat, Na ja, wenn man einen Konflikt hat mit jemand anderem, die eigentlichen Probleme beginnen ja, wo man auf Menschen trifft, denen das alles Schnuppe ist, was man ihnen also sagt und die Kontaktversuche, die man ihnen entgegenbringt und die einfach weiter ihre Schiene fahren hat sie geschrieben, es gehören ja immer mindestens zwei dazu, die bereit sind, sich zu einigen oder eben an sich zu arbeiten.
0: Da hat die Lisa völlig recht, aber da gibt es ja dann auch das wunderbare Wort der Konsequenz, <lacht> Wenn man dann irgendwann erkennt, das ist, da ist jemand überhaupt nicht bereit, dann muss man sich manchmal auch von Menschen trennen. So ist das.
1: Ja, so ist das. Also äh, die, als Stufe davor sehe ich immer, einer muss halt schon anfangen, den Schritt auf den anderen zuzugehen. Nur wenn das halt dauerhaft nicht funktioniert, ja gut, dann das sind halt dann auch Menschen, die man meiden sollte. Und im Beruf ähm, rate ich dann da auch Möglichkeiten zu suchen, dass man da nicht zu viele Kontaktpunkte hat und ähm, diesen Konflikt dann einfach so zu klären, äh, wenn möglich mit Hilfe anderer.
0: Genau, und dann haben wir, jetzt haben wir, glaube ich, äh, ja, unsere. das ist unsere vierte Folge. Ja. Aber es gab doch nochmal die Frage, warum der Name und warum der Name so?
1: Ja, die Frage war, ein Mann, eine Frau, ein Gespräch, warum ist der Mann zuerst genannt? Und ähm, das hat rein sprachliche Gründe, äh, nämlich, wenn ich Aufzählungen mache, sagt mein Texterherz, dann ist es so, dass ich mit den wenigsten Silben zuerst anfange und die Silbenzahl dann gesteigert wird. Und ein Mann, eine Frau, ein Gespräch. Das heißt zwei Silben, drei Silben, drei Silben und deshalb in dieser Reihenfolge.
0: Ich fand es total nett, was Alexandra daraus gemacht hat.
1: Ja, die kürzt das nämlich ab mit MFG. Mann-Frau-Gespräch mit freundlichen Grüßen. Fand ich total süß. Wir haben total, total
0: coole Hörerinnen und Hörer. Ja. Macht riesig Spaß. genau.
1: Genau. Und jetzt geht es zum heutigen Thema. Das ist das Thema Zutrauen, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl.
0: Wir kommen noch mal ganz kurz darauf zurück, warum wir drauf gekommen sind, weil du ja in Italien auch drauf mhm. angesprochen bist, ganz alleine als Frau mit dem Auto, Urlaub erleben, ein bisschen Abenteuer, war schon auch dabei. Und dann haben die Leute ja. gesagt, boah, traust du dir das zu?
1: ja. 5500 Kilometer einfach mal so loszufahren und durch die Gegend zu fahren. Und es hat immer zwei Komponenten. Zum einen dieses, du traust dir das zu, alleine fünfeinhalbtausend äh, Kilometer durch die Gegend zu fahren mit dem Auto in unbekannte Regionen ins Ausland und manchmal mit dem Zusatz und das als Frau alleine. Und ich habe das gar nicht so empfunden. Mhm. Also äh, es war schon so, dass ich natürlich vorher Respekt hatte, also ich habe selten wirklich Angst, ich habe dann eher Respekt und ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet, aber ich hatte die erste Station gebucht und habe gedacht, naja, pff, ja, fährst du halt irgendwie über den Brenner und das, ähm, du kannst Auto fahren und was soll das jetzt irgendwie anders sein und ich spreche auch die Sprache und ja wenn man dann mal angefangen ist und den ersten Schritt gegangen ist und da ist und in der Situation ist, stellt man fest, dass man die ganzen Gedanken, die man sich vorher gemacht hat, eigentlich alle völlig irrelevant äh, sind, weil das ist, ja, es ist nicht groß anders als hier. Weder das Autofahren äh, und wir, ich meine, wir haben heute Navi, wir haben Google Maps, man kommt immer irgendwo an, man geht selten verschollen und selbst da, ich hatte ja eine, eine Reifenpanne in der Nähe von Rom, weil ich da ja im Dunkeln in, ein, in das Schlagloch des Todes gefahren bin und die Felge im Eimer war und zwei Reifen vorne. Ja, gut, ja, ist scheiße, ne, aber äh, andererseits, man hat hier heutzutage Mobilitätsgarantie und weiß ich nicht was, dann rufst du halt eine Nummer an und dann denke ich, ja, dann schicken die schon wen. Und selbst wenn ich das nicht gehabt hätte, dann denke ich mir, ja gut, dann gehst du da halt irgendwo ins Dorf und dann gehst du zum Bäcker und dann sagst du dem, mein Auto steht ja. da, hat eine Panne, kennst du wen? Also was was kann ich machen? Und dann wird der sagen, ich meine, wie ist das auf dem Dorf? Der wird auch sagen, ähm, ja, ich kenne da keinen, aber geh mal da hinten drüber zu dem Luigi, der führt da das Eisenwarengeschäft, sein Bruder, der hat eine Werkstatt und ja, so kommt man dann halt auch irgendwie
0: zurecht. Ne? Also wenn wir das haben wunderbar lesen können, das hat alles geklappt.
1: Ja, ja, das hat alles geklappt. Da kam dieser Abschleppwagenfahrer, dieser kleine Mensch und hatte dieses Auto aufgeladen. Und dann, es war übrigens so, ich bin ja 5.500 Kilometer gefahren und ich habe diese 20 Kilometer von Montefiascone nach Viterbo auch ein wenig genossen, weil es waren die einzigen 20 Kilometer, die ich nicht selber fahren musste, wo ich einfach mal aus dem Fenster gucken und die Landschaft bewundern konnte. Hm. Man muss die Dinge halt auch positiv sehen.
0: Genau, aber es hat natürlich ganz viel damit zu tun, Du hast das vorhin schon mal erwähnt, dass du dafür das erforderliche Selbstvertrauen hattest. Ja. Und das ist ja das, was andere Menschen dann wieder verwundert hat. Wann traut man jemandem was zu? Und warum traut man jemandem was zu? Und was traut man sich auch selber zu?
1: Ja, genau. Und da wundert mich halt, dass ähm, viele Leute sich das nicht zutrauen oder viele Leute sich etliche Dinge nicht zutrauen, wo ich oft denke, ja, Gut, ähm, wäre ich jetzt auch ein bisschen unsicher, aber ich mache das dann einfach. Ähm, wenn man das, ich weiß nicht, woher das kommt, aber wenn man das öfter tut, dann entwickelt sich das vielleicht, dass man halt, dass man dann auch merkt oder dass ich dann merke, ähm, ja, so richtig viel kann nicht passieren. Also ich überlege mir natürlich auch vorher, was kann so als Worst Case äh, passieren. Ich habe geguckt, ob meine Krankenversicherung da gilt und so, weil ich denke, naja, du kannst Zahnschmerzen kriegen, du kannst irgendwie äh, dir ein Bein brechen und so, ja, natürlich kann das irgendwie passieren. Ne? Aber das Risiko ist ja dann doch relativ gering, als das mehr passiert, als hier auch passieren würde. Und ähm, ich finde es immer wichtig, so die Situation für sich objektiv einzuordnen. Ähm, ist das jetzt sch schlimm? irgendwie äh, in der Situation, in der ich mich befinde, auch wenn ich eine Reifenpanne habe. Ja, das ist irgendwie misslich, das ist doof, aber was ist denn wirklich passiert? Ja, Und da st stellt man halt schnell fest, es ist jetzt nicht wirklich was passiert. Ne? Man, da gibt es jetzt alles irgendwie eine Lösung für und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selbst so als aktiv und handlungsfähig erlebt. Also sofern man selbst immer noch Handlungsmöglichkeiten in einer Situation hat, ist man der Situation ja nicht ausgeliefert, sondern dann kann man sich sammeln, dann kann man überlegen, dann kann man äh, gucken, welche Optionen hat man und kann sich für eine Option entscheiden und tut es dann. Also ich glaube richtig, Angst äh, macht es dann, wenn man das Gefühl hat, dass man selbst nicht handlungsfähig ist und ja, keine Selbstwirksamkeit spürt. Also sobald du Selbstwirksamkeit spürst, merkst du, ich kann etwas bewegen und habe die Dinge in der Hand. Und äh, das gibt dann auch Vertrauen und das führt dann auch nicht zur Hilflosigkeit.
0: Ist es denn nach deiner Erfahrung dann Angst, dass andere Menschen vielleicht nicht so handeln wie du? Was ist das mit diesem Zutrauen und Selbstvertrauen? Äh, müssen wir dann nochmal über Angst reden?
1: Ähm ich weiß nicht, ob das wirklich Angst ist, weil ich tue mich mal mit dem Begriff Angst schwer. Angst ist für mich wirklich etwas Urwüchsiges. Also Angst ist für mich etwas, ähm, sind zum Beispiel auch irrationale Ängste. Ja, Also wenn ich plötzlich dieses, dieses Gefühl von Angst habe, was auch schon so ein bisschen in Richtung Panik geht, wo es jetzt aber entweder keinen rationalen Grund für gibt oder es gibt einen rationalen Grund. Also wenn jetzt... Ähm, ein Bär hinter mir her ist oder sowas, dann habe ich natürlich schon Angst, ja. Oder wenn ich äh, tatsächlich bedroht werde oder mich in einer bedrohlichen Situation befinde, dann habe ich schon Angst. Dann setzt das auch äh, andere Mechanismen bei mir in Gang. Ähm, wenn ich vor einer Aufgabe stehe und ich mir denke, wie erledige ich diese Aufgabe? Dann ist es nicht Angst, dann ist das Respekt. Dann habe ich, dann fürchte ich mich vielleicht auch etwas, aber
0: das ist dann muss man vielleicht Angst. eher über Unsicherheit reden.
1: Ja, genau. Ja. Also es ist dann eher Unsicherheit, was nicht heißt, dass ich nie unsicher bin. Also ich bin bin dann auch unsicher, aber ähm, ich versuche dann immer mich zu sammeln und zu gucken, okay, was sind hier so die Optionen und ähm, was kann, was kann ich machen? Also das hat so zwei Ebenen. Das hat einmal so eine kognitive Ebene, dass ich wirklich ähm, meine Handlungsoptionen durchgehe, äh, rein rational und logisch, die ich habe und die mir zur Verfügung stehen. Also auf welche Ressourcen greife ich zurück. Ähm, ich kann die Sprache sprechen, ich kann Auto fahren, äh, es ist mitten am Tag, ich habe ein Telefon und kann telefonieren, kann mir Hilfe holen, also solche Sachen. Und das andere, das ist eher so meine emotionale Ressource, die ich habe, über die ich dann so dahin komme, ja, was kann ich denn und wie fühle ich mich in dieser Situation und das versuche ich dann schon zu reflektieren und mir zu sagen, okay, ich bin jetzt schon unsicher, aber das, ich finde, das bedingt sich immer so, also dieses Affektive und dieses Kognitive.
0: Eigentlich... Ich vergleiche das mal mit, mit einigen Reisen, die ich unternommen habe, die allerdings auch schon wieder lange, lange her sind, aber ich kann mich an, an einige Reise, eine Reise ganz besonders erinnern, äh, über 25 Jahre her, da ging es nach Russland.
1: Ja, Russland, da war ich ja auch schon. Das da schön, wusste ich dann. aber
0: überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und ich musste gerade schmunzeln, als du das erzählt hast, weil es gab noch keine Handys, es gab noch keine äh, Möglichkeiten, man konnte ein bisschen recherchieren, aber es gab noch nicht mal ein Internet. Also insofern ganz andere Voraussetzungen. Die Frage ist aber ja, äh, was wir grundsätzlich, äh, und trotzdem haben wir uns das alle zugetraut. Ja, der einzige Unterschied war, wir waren in einer Gruppe.
1: Ja, es gab Landkarten, du konntest auch Leute fragen, es gibt Stadtpläne, es gibt Fahrpläne. Und, also es ist ja nicht so, dass es nichts gab, es war halt jetzt nicht sofort immer verfügbar, aber du hast ja schon auch Ressourcen gehabt.
0: Und es hat super funktioniert, also es war toll.
1: Ich bin übrigens ähm, mit 16, glaube ich, alleine in Moskau auch äh, Metro und U-Bahn gefahren, also ähm, Gruß an meine Eltern, echt cool, dass ihr das irgendwie zugelassen habt und ähm, ja, das war jetzt auch, also ich habe mich dann natürlich auch unsicher gefühlt, das war natürlich schon eine äh, Herausforderung für mich, aber vielleicht kommt es daher, dass ich jetzt so dieses Zutrauen habe, wenn du irgendwie mit 16 alleine durch die Moskauer Metro rennst, aber ich konnte die Schrift lesen, du weißt, wo du hin musst, du kannst dich orientieren und ähm, ich glaube, wenn man das gemacht hat, ähm, was ja auch Angst macht, ist irgendwie das Fremde und die anderen Leute. Aber wenn man das mehrmals erlebt hat, die anderen Leute sind ja immer sehr hilfsbereit, also oft auch hilfsbereiter als in Deutschland, wenn du in andere Länder fährst. Du kannst ja wirklich ähm, jeden fragen, der über die Straße läuft und wenn der jetzt gerade nicht deine Sprache spricht, dann geht es irgendwie mit Händen und Füßen oder wenn der sich nicht verständigen kann, dann sprichst du den Nächsten an. Aber es findet sich immer sehr schnell jemanden, ähm, der dir Auskunft gibt und der dir helfen will und nicht nur das. Irgendwann sitzt du dann beim Tee mit dem zu Hause und so, das passiert dann immer schneller, als man so denkt deswegen, ich glaube, man darf einfach nicht die Angst haben, andere Leute anzusprechen und die Angst haben, um Hilfe zu bitten. Weil wenn man nicht das Zutrauen hat, das Selbstvertrauen hat, andere um Hilfe zu bitten, dann hat man auch generell ein Problem mit dem Selbstvertrauen.
0: Und das ist ja genau das, wo wir auch ich sag mal, ein bisschen drüber reden wollen. Die Frage ist ja, äh, was gehört eigentlich zu einem gesunden Selbstvertrauen äh, und was gehört dann aus diesem Selbstvertrauen, so wie du es gerade beschrieben hast, um dann anderen Menschen etwas zuzutrauen. Mutig zu sein, denke ich, oder?
1: Ja, mutig zu sein und auch die Ursachen für Erfolg und Misserfolg dann richtig zuzuordnen. Also rein psychologisch nennt man das Attribution, also Zuschreibung. Und äh, ich kann Dinge auf verschiedene Art und Weise Ursachen zuschreiben. Das sind einmal stabile Gründe. Also ein stabiler Grund ist zum Beispiel, ich bin einfach ein geiler Typ und das war immer so, das wird immer so sein und deswegen habe ich Erfolg. Ja, Das macht manche Leute dann so... Ähm Du lachst, das macht dann manche Leute, dass sie sich dann auch selbst überschätzen, aber das ist an sich erstmal sehr gesund. Mhm. Oder wenn man aber, es ist weniger gesund, wenn man Erfolg instabilen Gründen zuschreibt, dass man sagt, ja, also da hatte ich jetzt einfach mal einen guten Tag, aber eigentlich tue ich da mich mit schon schwer und kann das nicht, ja, das ist instabil. Und dann gibt es noch ähm, intern, internal und external, dass ich das zuschreibe, dass ich sage, der Grund für den Erfolg liegt in mir selbst, an meinen Fähigkeiten, oder der liegt an äußeren Umständen. Das wäre zum Beispiel, äh, schlimm wäre zum Beispiel, wenn ich Erfolg äh, attribuiere, indem ich sage, ja, also das war einfach so, die Aufgabe war halt auch leicht gestellt, da haben sie einfach eine leichte Aufgabe ausgesucht, dann hatte ich auch noch einen guten Tag, deswegen hat es diesmal geklappt, ja. Eigentlich musst du sagen, ähm, naja, das war schon eine schwierige Aufgabe, aber ich bin halt einfach ein geiler Typ und kann das lösen. Ja? Und äh, das Gleiche ist es natürlich andersrum. Wenn du Misserfolg hast, ist es natürlich besser, das ähm, so zu attribuieren, ähm, als äh, dass du genau Misserfolg dann wiederum instabil und external äh, zuweist, dass du sagst... Ähm, ja, also das, eigentlich kann ich das, aber das war wirklich unglücklich ausgewählte Aufgabe. Und ähm, das habe ich, normalerweise kriege ich auch die hin, aber heute ging es mir auch nicht gut und deswegen hatte ich da jetzt nicht Erfolg. Also das kann man so ein bisschen für sich auch trainieren, also dass man das hinterfragt. Wie ordne ich eigentlich Erfolg und Misserfolg zu? Und dann mal ganz bewusst zu gucken, kommen da nicht halt auch andere, günst, für mich günstigere Faktoren in Frage, warum ich jetzt Erfolg habe oder auch Misserfolg hatte?
0: Ich fand das ganz spannend, so in der Vorbereitung auf unsere heutige Folge, habe ich jetzt äh, mal wieder nicht so den wissenschaftlichen Ansatz gewählt, weil mich tatsächlich auch interessiert hat, wie andere dazu stehen. Also wie entsteht auch zum Beispiel Vertrauen? Mhm. Wie kann man Vertrauen aufbauen? Äh, weil ich glaube, dass das die wichtigste Voraussetzung ist, um auch anderen etwas zuzutrauen. Und wir haben ja auch in den anderen Folgen schon darüber gesprochen, wie wichtig das heute ist, wenn wir anders zusammenarbeiten wollen.
1: Da hast du eine ganz interessante Theorie, ne? was das äh, mit Vertrauen und ähm, wie ich anderen vertrauen kann, wie, dass ich mir auch selbst vertrauen kann.
0: Ja, grundsätzlich äh, kann ich das für mich natürlich erstmal so beantworten, dass ich sage, ich habe erstmal grundsätzlich, wenn ich Menschen kennenlehre, ein unglaublich großes äh, Grund- und Urvertrauen ihnen gegenüber. Also mal ein bisschen Sympathie vorausgesetzt, aber dann denke ich eigentlich immer, ach, der oder die wird schon irgendwas können. Ich ja, weiß dann in dem Moment noch gar nicht genau, was sie wirklich können, aber äh, es ist so dieses Grundvertrauen, wo ich erstmal Menschen freundlich gegenüber trete, mit ihnen ins Gespräch kommen will und sich dann im Laufe der Zeit auch rausstellt, was sie wirklich können. Aber, und das habe ich auch äh, mit Teams zusammen erlebt, äh, hat es immer Spaß gemacht, sich gegenseitig, etwas zuzutrauen und dann auch Dinge in Angriff zu nehmen, die man vorher nicht konnte.
1: Ja, da muss aber dann auch Raum für sein. Also da muss das Zutrauen auch da sein, sowohl der Leute in sich selbst als auch des jeweils anderen in den anderen, dass äh, man sich auch zutraut und dem anderen zutraut, halt diese neuen Dinge auch
0: anzupacken. Genau, und dann fand ich sie jetzt wirklich spannend, äh, weil ich einen sehr, sehr interessanten Blogbeitrag von einem Ernst Holzmann gefunden den habe. Den verlinken wir dann auch. Den werden wir in den Show Shownotes verlinken. Und da hat er mal aus den Buchstaben des Wortes Vertrauen heraus ähm, so, so grundsätzlich die paar Punkte skizziert. Und da habe ich, äh, hab ich das gelesen und gedacht, wow, super gut zusammengefasst. Wollen wir es mal zusammen buchstabieren?
1: Ja, V für?
0: Ist dein Buchstabe. Ah, v für
1: Verlässlichkeit und Verschwiegenheit.
0: Ja, finde ich, ist schon mal Verbindlichkeit, Verlässlichkeit. Äh, es sind Voraussetzungen, dass der andere mir vertrauen kann.
1: Ja, und Verlässlichkeit, finde ich, zeigt sich noch mehr in den Taten oder eigentlich nur in den Taten als in den Worten. Weil das ist auch das, ähm, Problem, was sowohl in Beziehungen auftaucht, aber was ich in meiner Arbeit dann durchaus auch ähm, Führungspersönlichkeiten sage, das muss Worte und Taten müssen übereinstimmen. Also das eine sagen und das andere tun und das passiert immer noch viel zu oft und vor allem auch in den kleinen Dingen und das, ähm, ja,
0: das macht viel Schaden. Schreibt er aber auch dazu, wenn man das liest, ist das super. Das nächste Buchstabe ist E, Einsatz und Erfahrung, heißt für mich einfach, einfach mal machen ja also wirklich auch tun das was du gerade gesagt hast äh, um dadurch Erfahrung zu gewinnen um wieder daraus lernen zu können
1: ja und Einsatz heißt für mich auch Engagement also sich für eine Sache und für den Menschen engagieren wenn ich ich kann nur in jemanden Vertrauen habe haben der auch mal Einsatz für mich zeigt oder auch mal Engagement für mich zeigt andersrum natürlich genauso aber das hat dann wieder was mit, mit zu tun mit mit Handeln wenn derjenige immer nur redet ich bin für dich da aber ich stehe dann alleine mit dem Umzugswagen und die Leute kommen nicht. Das ist, dann kannst du das alles knicken.
0: Da passt der nächste Buchstabe T wie Team Spirit wir sind ja, Es
1: kommt ja noch ein R. Ne?
0: Ach, ich wollte da jetzt drüber gehen. <lacht> das Risiko. Risiko heißt aber, haben wir gerade schon angesprochen, mutig zu sein. Gemeinsam auch mutig zu sein. Äh, und um dann, und das ist das Tolle, diese Verbindung, äh, dann ein ganz anderes Erlebnis für einen Team Spirit zu haben. Finde ich super.
1: Ja, also RT Teamspirit, dann nochmal R Rückhalt.
0: Ergibt sich daraus durch das, was du beschrieben hast, Verlässlichkeit. Wenn ich das erfahren habe, dass ich mich auf andere äh, verlassen kann und die mich auch nicht hängen lassen, dann ist das genau dieser Rückhalt. Und das gibt auch wiederum dann neuen Mut. Und zu sagen, okay, dann packen wir jetzt auch andere Dinge an.
1: Und dann wächst das auch. Also ich glaube, durch dieses, wenn man Verlässlichkeit erfährt, wenn man merkt, der andere setzt sich für einen ein und ich setze mich für den anderen ein, dann hat man dauerhaft Rückhalt und dann wächst auch das Vertrauen und dann wächst auch das eigene Selbstvertrauen. A wie Akzeptanz. Ich
0: glaube ich, ist selbstverständlich. Jemanden zu akzeptieren, ihn so zu nehmen, wie er ist, sehe ich ja mal so als mein Urvertrauen, mein Grundvertrauen. Aber ihn Akzeptanz heißt auch zu wissen, natürlich hat der andere auch vielleicht Macken.
1: Ja, Akzeptanz heißt auch, ich darf auch Dinge schlecht finden. Klar. Aber ich akzeptiere es dann halt trotzdem. Also wenn wir drüber geredet haben und ähm, ja der andere ist halt so, wie er ist, dann finde ich, kann man halt auch mal sagen, okay, das gefällt mir jetzt nicht, aber die anderen 90 Prozent gefallen mir. Und das ist bleibt ja dann immer noch genug übrig. Genau. Vertrauen, U uh, wie Unabhängigkeit.
0: Finde ich ganz, ganz wichtig. In dem Moment, wo ich tatsächlich in der Abhängigkeit zu jemand anderem bin, bin ich nicht mehr frei.
1: Ja, ich finde aber auch, also Unabhängigkeit finde ich wichtig. Ich finde aber auch, und das ist so ähm, diese kleine Prinz, der kleine Prinz mit den Fuchsgeschichten. Also wenn ich mich an jemanden binde und also auch als Freund und wenn ich, wenn wir miteinander vertraut werden und ich jemanden vertraut mache, im kleinen Prinzen heißt das, wenn er den Fuchs zähmt. Ähm, macht er sich mit ihm vertraut und baut eine Bindung auf und damit ist aber dann auch Verantwortung verbunden. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, ähm, ja, aber wir sind ja unabhängig voneinander. Ja, sind wir, aber dadurch, dass wir ähm, eine, eine Bindung, eine Verbindung miteinander eingegangen sind, ähm, besteht auch ein Stück weit Verantwortung für das eigene Handeln natürlich und aber ein Stück weit auch, dass es dem anderen dann gut geht und dass ich ähm, nichts tue, was dazu führt, dass es dem anderen nicht gut
0: geht. Hat viel mit dem ersten Buchstaben Verlässlichkeit äh, ja. zu tun. Also finde ich ganz wichtig. Ehrlichkeit, wie Ehrlichkeit, wichtigste Voraussetzung ever, haben wir auch in anderen Folgen schon besprochen. Heißt aber natürlich auch, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, ganz klar, und anderen gegenüber bitte ehrlich zu sein.
1: Ja, und das finde ich ganz schwierig bei Leuten, die es auch nicht schaffen, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, ähm, die können auch dann das natürlich anderen nicht weitergeben. Und das sind oft Leute, wo Handeln und Tun dann auch auseinandergehen. gehen. Handeln und Tun, Quatsch. Ähm, äh, äh, denken und Tun. Oder Worte und Tun. Ja. Worte und, tun ja. ja. Worte und Handeln. Leute, die dann sagen, sie machen A, machen dann aber B. Und ähm, manche machen das bewusst, manchen ist das aber gar nicht mhm. bewusst. Das heißt, ähm, die sind sich selbst gegenüber auch nicht ehrlich, die wissen nicht, was sie wollen oder sie machen sich selbst etwas vor und indem sie es dann nochmal laut den anderen sagen, wird es aber nicht wahrer. Also sie handeln dann immer noch anders, als ähm, sie das dann sagen. Und das ist ganz schwierig.
0: Aber in unserem Fall kann man ja ganz wunderbar auf unsere letzte Folge zurückgreifen. Äh, wie sage ich, unangenehme Dinge. Ja. Also das ist hier wie in einem Guss, alles aufeinander abgestimmt. Und dann passt das Wörtchen, äh, der Buchstabe N zum Schluss, natürlich super dazu, nicht aufgeben. Never give up.
1: Nee, aufgeben, äh, also meinst du aufgeben auch in Bezug auf den anderen, aufgeben in Bezug auf sich selbst?
0: Sowohl als auch. Ich glaube, das, äh, und das Spiel jetzt, kommt jetzt in diesem Fall nicht hier vor als Buchstabe, aber der Faktor Zeit ist natürlich auch immer wieder ein äh, ganz, ganz wichtiger, weil ich einschätzen muss, äh, dauert das lange. Wie lange brauche ich überhaupt ähm, Vertrauen miteinander oder gegenseitig aufzubauen? Das kann schon mal dauern.
1: Ja, und es gibt auch Misserfolge. Also es gibt mit dem anderen Misserfolge, dann ist er mal gut drauf, nicht gut drauf, dann sagt er ein falsches Wort, dann waren irgendwie die Umstände schlecht, wie auch immer. Und das, ich habe auch mit mir selbst Misserfolge. Also ich erlebe dann Misserfolge und manchmal wünschte ich auch, ich hätte mich anders verhalten in der Situation oder ich wäre irgendwie besser oder es hat irgendwas nicht geklappt, aber... Ja, das, da kommen wir wieder zu der Attribution, dann muss man das einfach wegsortieren und, und sagen, okay, ja, das war jetzt irgendwie so und den Umständen geschuldet und ähm, nächstes Mal machen wir es anders, weil eigentlich will ich das ja und eigentlich kann ich das auch.
0: Ich fand ganz toll, das steht über diesem Blogbeitrag, Vertrauen zu genießen ist ein größeres Kompliment als geliebt zu werden. So schreibt Ernst Holzmann und sagt, behauptet zumindest der schottische Schriftsteller George MacDonald. Das habe ich jetzt nicht so überprüft, aber der Satz hat mich fasziniert. Da kann man auch mal zwei Tage länger drüber nachdenken. Fand ich schon super.
1: Was ich noch superer fand, ist das, was du in unseren Notizen darüber geschrieben hast, nämlich... Oder nicht super interessant fand ich das. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Wir haben maximal genauso viel Vertrauen in Menschen und damit in uns selbst wie in die Person, der wir bis dahin das größte Vertrauen entgegengebracht haben. Kannst du das noch einmal erklären?
0: Ja, er bezieht sich ähm, darauf. Also das kommt aus einem anderen Blogbeitrag, muss ich äh, tatsächlich auch nochmal kramen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, was ich auch aus meinen ich mal, psychologischen Grundkenntnissen heraus habe, das Vertrauen in den meisten Fällen den Eltern gegenüber. So, wo lerne ich überhaupt das erste Vertrauen? Ich habe das Urvertrauen als, als Baby und Kleinkind meinen Eltern gegenüber. Und dann entscheidet sich tatsächlich in dieser so super, super wichtigen ersten Zeit, das sind nämlich die ersten drei Jahre, drei, vier Jahre eines Lebens, äh, wem ich am meisten vertrauen kann. Und das, da werden doch noch mal so ganz, ganz wichtige Pfeile auch äh, gesetzt, äh, die man sich durchaus noch mal in Erinnerung rufen sollte. Ähm, zu, wem habe ich denn bisher überhaupt am meisten vertraut?
1: Da gibt es auch eine Bindungstheorie zu, das Bindungsmodell Mary Ainsworth, John Bowlby, ähm, so ein ganz Klassiker in der Entwicklungspsychologie, mhm. Ähm, da gibt es ähm, drei Bindungsarten. Das ist einmal die sichere Bindung. Das ist das Ideale, wovon du sprichst. Ähm, ich habe werde geliebt, ähm, erlebe Fürsorge, erlebe Akzeptanz, ähm, kann mich entfalten. Es ist auch immer jemand da. Dann gibt es die ähm, unsicher vermeidende äh, Bindung. Das heißt, dass jemand nicht gut mit mir umge umgeht ja, und ich diese Bindung ja auch möglichst vermeiden will, weil sie toxisch ist. Ähm, es geht jemand nicht gut mit mir um, Jemand tut mir, jemand tut mir nicht gut. Das dauert immer, bis ich das erkenne. Zudem kann ich aber auch eine gute Bindung aufbauen, das ist dann so eine Art Negativbindung, dass ich weiß, von dem habe ich nichts mehr zu erwarten, aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, damit umzugehen und eine Art von Beziehung aufgebaut, wo ich weiß, ja, die ähm, habe ich geordnet und ähm, dadurch kann die mir nichts mehr anhaben. Ganz schwierig und das Schwierigste und da ähm, erwächst die meiste Unsicherheit raus, auch im späteren Lebensalter, ist die unsicher-ambivalente Bindung. Wenn jemand sich mal so verhält und mal so verhält, also wenn meine, meine Eltern ähm, mal die besten Eltern sind, sehr nett, mich unterstützen und dann kippt das plötzlich. Das hat man oft bei Kindern, ähm, wo die Eltern Alkoholiker sind, psychische Probleme haben, drogenabhängig sind, sel also ja, selber starke Probleme haben. Da habe ich mal Eltern, die sind die besten Eltern der Welt, die eigentlich dafür da sind, dass man eine sichere Bindung aufbaut und durch irgendwelche Umstände kippt das. Das kann auch eine psychische Erkrankung sein, das kann ein Suchtproblem sein und da kommt eine sehr unsichere äh, Bindung zu. Und man kann das auch auf spätere Beziehungen übertragen. Also diese Beziehung hat man ja später auch. Sei es jetzt unter Arbeitskollegen, zum Chef, das Schlimmste ist, wenn jemand nicht konsistent und berechenbar handelt. Also das ist sowas wie äh, Zuckerbrot und Peitsche. Mal der netteste, ich kriege Lob und, ähm, und werde geliebt und kriege Zuneigung. Und auf der anderen Seite, aus für mich nicht erkennbaren Gründen, handelt er plötzlich völlig anders.
0: Das ist ein bisschen das, was wir vorhin <kühlen> schon äh, unter dem Aspekt der Verlässlichkeit. Äh, auch das ist ein Aspekt der Verlässlichkeit, sich auf jemanden verlassen zu können. Das kann auch durchaus sein, dass jemand sagt, ja, da ist jemand streng und da ist jemand auch, äh, aber sich darauf zu verlassen, der fährt immer die gleiche Linie, weil er ein in sich ruhender Mensch ist. Und diese Unsicherheit, so wie du sie gerade beschrieben hast, ist ein ganz großer Aspekt dazu, anderen Menschen dann nicht mehr so zu vertrauen. Mich hat das jetzt tatsächlich äh, auch äh, nochmal sehr ins Denken äh, gebracht, um zu gucken, okay, wie war das bei mir so, wem habe ich wirklich so vertraut? Und interessant war nicht nur den Eltern zu vertrauen, sondern welche Menschen waren es später dann, denen ich sehr vertraut habe. Also für mich habe ich so mitgenommen aus dieser Lektüre für unsere diese, äh, Folge, das lohnt auch noch mal häufiger, darüber nachzudenken, wie wichtig Vertrauen ist in ganz vielen, nicht nur in Beziehungen, sondern auch in Arbeitsprozessen, überall da, wo ich mit Menschen zusammen bin und wo ich mit Menschen zusammen agieren will, um zu gucken, einmal mehr darüber nachzudenken, wie kann ich Vertrauen aufbauen, damit wir gut zusammenarbeiten können.
1: Ja, und ich glaube, man, dass man auch gezielt Situationen schaffen kann, indem man Vertrauen aufbaut. Dass man dem anderen zum Beispiel stückweise etwas vom Aufgabenbereich überlässt. Ja, und das kann man ja kleinschrittig tun. Wenn ich da erstmal Vertrauen aufbauen möchte, dann kann ich ja kleine Schritte gehen. Dann kann ich, gehe ich einen Schritt, gucke, ob er das einhält. Dann gehe ich noch einen Schritt, dann gehe ich noch einen Schritt. Also für Vorgesetzte zum Beispiel, indem ich immer, dem anderen immer mehr und immer größere Aufgaben und Aufgabenbereiche
0: würde und Entscheidungsfreiheit übertrage. Ich ja? würde sogar noch einen Punkt voraussetzen. Ich kann durchaus, auch als Vorgesetzter, durchaus anderen Leuten signalisieren, es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht kann. Diese Ehrlichkeit. Die, die er selbst nicht kann oder ja. sie selbst nicht kann. Ja, genau. ja, klar. Ja, um dem anderen zu sagen, hey... Äh, Mal abgesehen davon, dass wir alle mit dem gleichen Wasser kochen, aber es ist nicht so, nur dadurch, dass ich vorgesetzter bin, kann ich nicht unbedingt mehr, das, vielleicht kann ich besser führen als andere. Aber, das sollte hoffentlich so sein. Das sollte hoffentlich der Fall sein. Aber auch in diesem Fall äh, meinen Mitarbeitern deutlich zu machen: Ich bin jetzt nicht, ich kann nicht alles. Ja, fachlich meist sowieso da. nicht. Eben. Also
1: das, das ist ja auch immer der größte Fehler, wenn die fachlich beste Person als ähm, die Führungsperson befördert wird. Das funktioniert
0: meistens nicht. Wichtig ist mir der Aspekt <lacht> der Ehrlichkeit.
1: Ja, und auch darüber im Austausch zu bleiben. Genau. Also ich kann dem anderen ja sagen, du, ich vertraue dir im Moment noch nicht so, lass uns das, mhm. lass uns das bitte auch ähm, austarieren, ich möchte dieses Vertrauen gerne aufbauen. Für mich ist das schwierig, dir jetzt im Moment ähm, zu vertrauen, ähm, ich möchte dir aber gerne vertrauen können. Es ist vielleicht auch gar nicht dein Fehler, dass ich dir jetzt nicht vertrauen kann. Das hat mit schlechten Erfahrungen in meiner Vergangenheit zu tun. Und ähm, deswegen handle ich so oder lass uns gucken, ähm, wie wir dieses Vertrauen aufbauen. Also ich finde es gar nicht schlimm, da, darüber zu reden. Also ich finde es schwieriger, wenn mir jemand das nicht sagt oder wenn ich nur implizit merke der hat hat der überhaupt vertraut der mir überhaupt wieso vertraut der mir nicht ja dann lass uns doch einfach darüber reden dann kann ich das auch verstehen warum der andere da jetzt ein Problem mit hat und das ist ja dann ist es leichter
0: ich habe eine gute Idee vielleicht fragen wir einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ob sie Ideen dafür haben wie man gegenseitig Vertrauen aufbauen kann
1: ja, das wäre dann die Frage. Was denkt ihr, wie kann man gegenseitig Vertrauen aufbauen?
0: Ja, überrascht uns. Schickt uns Kommentare, äh, gerne in allen möglichen Formen. Schreibt drunter, äh, was ihr davon haltet, wo ihr gute oder vielleicht auch schlechte Beispiele dafür habt, wie man Vertrauen gegenseitig aufbauen kann. Ihr findet uns ja überall.
1: Na, also im Kännchenblog geht das zum Beispiel sehr gut. Bei draußen nur Kännchen, fraunessi.vanessagiese.de. Bei dir geht es auch. Sagst du deine Webadresse nochmal?
0: Ja, wenn sie wieder heile ist. Ach, wenn sie ist, ist kaputt. Sie ein bisschen kaputt. Kein Vertrauen reparieren. in die Technik. Ja. Ja, ich kann es ja nicht alles <lacht> alleine.
1: Dann gucken wir mal einfach in, im kännchen -Blog. Es ist, am, ist es am einfachsten, aber gerne auch per Mail. Ähm, vg.vanessagiese.de zum Beispiel. Könnt ihr auch hinschreiben. Freue ich mich auch über, über Mails.
0: Das war eine tolle vierte Folge. Das hat Spaß gemacht. Schon wieder. Ach,
1: Christian. Ja, dann ähm, treffen wir uns demnächst zu einer fünften Folge, dessen Thema wir aber noch nicht wissen. Müssen wir nochmal einmal besprechen. Wir freuen uns auch weiterhin über Vorschläge. Ja, und dann sehen Gehen wir uns Gehen wir
0: jetzt in ein sonniges Wochenende und oh, wünschen ja. euch einen schönen guten Tag. Ein schönes Wochenende.